0: Demarkaj başlıyor.
1: Sevgili dinleyiciler, sizlere 96.6 frekansından Radyo Bilkent Merkez Stüdyolarından sesleniyoruz. CER Modern'in sponsorluğunu üstlendiği, Radyo Bilkent haber biriminin hazırlayıp sunduğu Demarkaj'da bu hafta ben Ege Özgülen ve spiker arkadaşım Yiğit Erdoğan sizlerle olacağız. Evet Yiğit merhabalar nasılsın? Merhaba abi hoş buldum güzel
0: eğlenceli bir program olacağına inanıyorum. Çok e, önemli bir konuğumuz var bugün. Birazcık
1: da heyecanlıyım açıkçası. Biraz bende de, de heyecan var. Uzun zaman sonra demarkaj dinleyicileriyle fiziksel olarak stüdyoda bir arada bulunabilmek çok Kesinlikle hoş. Öyle.
0: Kesinlikle öyle. Artık e, sağlık protokolleri gereği tabii ki e, onlara uyuyoruz ama... Yani burada olmanın verdiği his birazcık daha güzel aslında ya.
1: Kesinlikle. Bugün demarkajda felsefe konuşacağız, Erdem etiği konuşacağız, felsefenin günlük hayatla ilişkisini konuşacağız. Çok değerli de bir konuğumuz olacak. Bilkent Üniversitesi Felsefe Bölümü öğretim üyesi Sayın Tufan Kıymaz hocamız bizlerle olacak. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkür ederim. Merhabalar nasılsınız? Evet.
2: Sağol, iyiyim. Siz nasılsınız?
1: Biz Bizleri kırmadığınız, davetimize icabet ettiğiniz için teşekkür ederiz. ne demek? Hocam, size ufak bir soruyla başlayalım o zaman. Ee, yeterince değer görülmediği düşüncesi var felsefeye karşı ülkemizde. Çünkü insanlar biraz daha e, lise yıllarından gelme belki de e, sürekli gördüğümüz stabil bir bilgi birikimi var e, felsefe tarihi üzerine. Ana akım düşünceler üzerine ve bunların tabiri caizse fikir babaları üzerine bir bilgi birikimimiz var. Hı hı. Fakat felsefe nasıl yapılır, nasıl yorumlanır hakkında pek bir bilgimiz yok. Bu konuda siz ne düşünüyorsunuz?
2: Yani şeyde ki o felsefe eğitimi biraz daha özellikle şeylere bakarsak, kitaplarına bakarsak, lise kitaplarına bakarsak biraz daha ve bir felsefe ile alakalı biraz daha kim ne demiş onu öğrenmekle alakalı bir felsefe öğretim tarzı var. Bazı çok iyi felsefe öğretmenleri var tabii ki lisede. Hani onlar aynı zamanda doğru düşünmeyi de öğretmeye çalışıyorlar. Fakat eğer kitaplara bakarsak, ders kitaplarına çok fazla felsefenin kendisi yapılmıyor. Ve felsefe nasıl yapılır o da çok fazla öğretilmiyor. Fakat felsefe aslında hani yapılan bir şeydir. Felsefe ne demek mesela? Filosofia. Filos, hani şey, filia sevgi, e, sofia, Sofya, hmm. bilgelik. Bilgelik Aynen. sevgisi denir. Ama o bilgelik sevgisi, ya şimdi ben mesela Aristoteles'in bilgeliğini severek felsefeci olabilir mi, filozof olabilir mi? Aristoteles'in bilgi, başkasının bilgeliğini sevmek değil bu felsefe.
1: Kendi, bu, kendi kimiz, bilgeliğini, kendi kendi
2: bilgeliğini kimiz. hatta hatta kendi sahip olduğum bilgeliği de değil, peşinde koştuğum bilgeliği. Yani bence bilgelik sevgisinden ziyade bilgeleşme sevgisi olarak düşünülmesi lazım felsefenin. Anlatabiliyor muyum? Kendini daha çok bilgeleştirme, daha çok o, kend, o bilgeliği kazanmaya çalışma uğraşı felsefe. Eskiden Sokrates'ten beri gelen bir geleneğe göre zaten felsefe bir tür yaşam tarzı, akılcı yaşam tarzı. Yani ağaç altında yapılan bir şey değil yani oturup öyle düşünülerek
1: yapılan bir şey değil sadece. İşte bizim aklımızda aslında felsefe deyince çok farklı şeyler canlanabiliyor. <gülüyor> Peki bu konuda Yiğit sana sorayım. Felsefe deyince senin aklında nasıl bir çağrışım yapıyor?
0: Yani şöyle ki tabii ki burada işin uzmanı varken bana düşmez ama ben felsefeyi doğru soru sorma çabası olarak düşünüyorum. Yani doğru soruyu bulma gayreti bence felsefe.
1: Senin gayet radikal güzel bir yorumun var. Mesela bana geldiğimizde benim gerçekten felsefeye yönelik bilgi birikimimin lisede gördüğüm felsefe dersinde ana akım düşünceler ve dediğim gibi bu düşüncelerin fikir babalarının kimler olduğu tamamen sınava yönelik ezbere yönelik bir sistem ve felsefenin ...analitik düşünmenin, düşünmenin, sorgulamanın ne olduğu hakkında hiçbir şey verilmeyen bir şey canlanıyor benim gözümde. Tabii değerli hocamız da yorumlarını kattı bu konuda. Peki hocam bu bahsettiğim şey sistemsel bir sorunla mı alakalı, sadece Türkiye'ye özgü bir şey mi? Yoksa dünyada genel olarak eğitim sisteminde mi felsefeye yönelik böyle bir durum var? Yani tarih felsefesi işleniyor, felsefe tarihi çok özür diliyorum, işleniyor... Fakat nasıl düşünülmesi gerektiği işlenmiyor okullarda. En azından Türkiye'de böyle. Dünyada durum nasıl ve Türkiye'ye özgün bu durum? Sizin düşünceniz nedir? Ya
2: bu genel olarak tabii ki bir şey sorun olarak düşünülebilir bu. Çünkü bazen felsefe bu argümentasyon yeteneği vermek için, hani ikna edicilik vermek için falan da kullanılabiliyor. Yani sadece felsefe tarihi ezberlemek değil. Fakat bazı yetenekler geliştirmek. Fakat felsefe aynı zamanda hayatta neyin değerli olduğunu sorgulamayı da içeriyor. Ee, mesela hani dedin ya mesela şey diye sorgulama, sor, soru sorma, doğru soruları bulma e, gibi düşünülebilir. Fakat o doğru soruları bulma bu arada şunu da söyleyeyim. Felsefeye dair gene böyle söylenen şeylerden bir tanesi felsefede cevaplar değil sorular önemlidir denir ya. Evet, hani evet. insanlar der değil mi bu? <gülüyor> yani felsefede sorular değil, cevaplar, şey, cevaplar değil sorular önemlidir. Ee, ben ona da katılmıyorum çünkü cevap önemli değilse ben niye sorayım ki yani? Ben cevaplamak için soruyorum bu soruyu. Ben şimdi uğraşacağım sabahtan akşama kadar atıyorum din felsefesi yapıyorum. Tanrı var mı yok mu diye uğraşacağım. Ondan sonra birisi bana getirecek. Diyecek ki bak buldum kanıtını buldum. Tanrı'nın varlığının kanıtını buldum. Ben ona şey der miyim? Ya ben sadece soruyordum. Göstermene gerekiyor. Ben derim ki göster göster hadi göster. Onun için soruyordum. Şöyle bir şey de yok
0: mu yani? Doğru soruları sormak
2: doğru cevapları getirir. Kesinlikle. Kesinlikle. O zaman doğru soruyu sormak cevap aradığımız için önemli. Evet. Anlatabiliyor muyum? O, o konuda yüzde yüz katılıyorum seninle. Çünkü e, mesela ne, ne denir hayatın anlamı gibi bir soru sorulur değil mi? Bazen böyle felsefeciler <gülüyor> neyle uğraşıyorlar? Zannedilir ki böyle ağaç altında oturup bir sırf böyle hayatın anlamı <gülüyor> şey <yapıyoruz. gülüyor> biz de
0: soracağız hocam ona benzer. Ha, olur <gülüyor> olur
2: konuşuyoruz. Ama mesela şimdi hayatın anlamını sorsa bir insan, buradan farklı şeyler kastediyor olabilir. Mesela bir insan hayatın anlamı nedir diye sordu. Acaba sormak istediği yani neden varız sorusunu yani varlığımıza açıklama mı istiyor? <gülüyor> Yoksa acaba? Ben hayatımı nasıl yaşamalıyım ki yaşamaya değer bir hayatım olsun diye bir tür rehberlik mi istiyor? Hmm. Aynı soruyla birden fazla şeyi kastedebilirsin. Ve ben bu soruyu açıklığa kavuşturmadıkça cevaplayamam da. Yani cevaplamanın ilk adımı soruyu. İşte burada doğru soru sormak. Ne sorduğunu açıklığa kavuşturmak. O yüzden bir felsefeci bir soru sorduğunuzda genelde ilk alacağınız cevap başka bir soru olur.
1: Yani şundan Şununla
2: ne kastediyorsun diye sorarlar. Ama öyle sormalı felsefeci ki açıklığa kavuştursun ki ondan sonra... Doğru cevabın neye benzeyeceği hakkında bir fikrimiz olsun ki cevaplamaya çalışalım. Eğer sorunun ne sorduğu belli değilse o zaman onu yapamayız. Bu gibi yetenekleri bence kesinlikle kazandırması gerekiyor felsefe eğitiminin. Mesela en önemli şeylerden kazanımlardan birisi bu bence.
1: Peki hocam sizin daha önce orta öğretim yıllarında veya lise yıllarında aldığınız derslerde bu yeteneği size verildiğini ha. düşünüyor musunuz? Ayrıca peki aldığınız bu eğitimin, bu altyapının Kariyer, kariyer yolculuğunuzda ne gibi etkileri oldu? Yani sizi yönlendiren birisi var mıydı, bir şey var mıydı, ya da bu eğitim hayatınız mıydı?
2: Bu hani felsefe eğitimi. Felsefe, eğitimin...
1: tabi tabi tabi.
2: Yani ben şimdi ben şöyle bir şey yaptım. Liseden sonra ben işletme okudum. Hmm. Marmara İngi... Marmara İkinciöğretim işletmeye kazanmıştım liseden sonra direkt. Ondan sonra oradan İngilizce işletmeye geçtim Göztepe'ye. Ondan sonra da Bıraktım. <gülüyor> son, son sınıfta bıraktım. Üç tane dersim varken dedim yeter. Ben, ben neden
0: okuyorum sorusuyla bıraktım. Evet başardım. evet evet. Ya,
2: ben yani bana göre değildi. Biraz anlamam geç oldu ama. Ondan sonra lise mezun olarak askere gittim. 15 aydı <gülüyor> o zaman. Asker'e gittim. Orada bana biraz sorgulattılar hayatı. Ondan sonra ben felsefe okumaya karar verdim.
1: <gülüyor> Asker'de karar, Askerde karar çok verdim. Asker'de karar verdim. John
2: Sörl'ün bir kitabını okumuştum zihin felsefesi üzerine askerdeyken. Ondan sonra felsefe yapmaya, felsefe okumaya karar verdim. Ve 27 yaşındayken tekrardan üniversite sınavına girip bilken felsefeyi kazandım. Ha. Burada işte Esas felsefe eğitimi buradaydı zaten. Yani lisedeki çok değildi. Hani lisedeki ben gene hoşuma gidiyordu. Lisedeki o öğrenmek de hoşuma gidiyordu. Felsefe tarihini öğrenmek yani. Ama felsefe yapmak değildi tabii ki o. Buraya geldiğimizde şimdi burada bizim dersler nasıl geçiyor felsefe bölümünde verilen dersler düşünme üzerine. Yani öğrenci bir şey yapacak. Mesela biz burada yani ben de burada öğrenciyken aynısını gördüm. Hı hı. Mesela sınav diye bir şey yok. Hani öyle vize final ezberleyeceksin. Çünkü felsefe hızlı düşünmekle alakalı bir şey değil. Hani çabucak düşüneceksin, yazacaksın, doğru cevabı bulacaksın felsefe düzgün düşünmekle alakalı bir şey. Düzgün düşen düşünmekte vakit isteyen bir şey, alışkanlık haline gelmesi gereken bir şey. Öğrencilerin üzerinde çalışması gereken şey. Hem sınıf içerisindeki tartışmalarda hem de hani bir makale ortaya koyarken argümanlarını ortaya koyacaklar. Buna ne gibi eleştiriler getirilebilir? Onları düşünecekler. Onlara şey yanıt verecekler. Yani bu tür bir Eğitim ve ben de burada öğrenciyken böyle bir eğitim almıştım onun açıkçası çok yararını gördüm ve insanın hayatına dair mesela Sokrates'in dediği sorgulanmamış hayat yaşamaya evet. değmez mevzusu hı hı. Ee, orada kastı mesela yani kısaca ifade edeyim bunu neden sorgulanmış, sorgulanmamış hayat yaşamaya değmiyor çünkü eğer sorgulama, sorgulamaktan kasıt ne yani? değerlerini sorgulamak, amacını sorgulamak, hayattaki amacını sorgulamak. Hayatta neye değer veriyorsun? Ya mutluluk için mi yaşıyorsun? Para için mi yaşıyorsun? Yoksa insanlara yardımcı olmak için mi yaşıyorsun? Ne için yaşıyorsun yani? Eğer sen bunu sorgulamazsan, nasıl bir hayat yaşamalıyım sorusunu sormazsan, ne, ne değerlidir hayatta sorusunu sormazsan, toplum senin adına belirler zaten onu. Hani boşta kalmazsın. Aynen, toplum öyle. sana der ki şunu işte standart insan hayatı budur. Bunu böyle yaşayacaksın. Şu yaşında, şöyle şu yaşında şöyle işte o iş sahibi, evlilik, bilmem şu falan olacak. Ve Sokrates'in demek istediği şey şu, sen eğer kendi hayatını sorgulamazsan, kendi değerlerine, kendi aklını kullanarak karar vermezsen, senin, içlen, senin için biçilmiş bir rolü yaşamaya dönüşür hayatın. Otantik bir hayat olmaz, gerçekten senin hayatın olmaz. O anlamda da yaşamaya değmez. Senin hayatın bile değil ki ilk başta. Ve felsefe eğitimi insana bu şekilde kendi kararlarını verme altyapısını kazandırıyor, donanımını kazandırıyor. Daha otantik bir yaşam, daha ayakları yere basan, daha ee, böyle özgün bir yaşam, ki senden kaynaklanan bir yaşam. Yaşamanın yaşamaya doğru bir adım atman da sana yardımcı oluyor en azından. Hocam, şimdi felsefe nedir'e birazcık
0: değindik. Yani nasıl düşünmeli, uzun uza diye vakit harcayarak yapılması gereken bir şey. Çünkü evet. hemen olacak bir şey değil bu. Evet. Ama bizim genelde felsefe üzerine aldığımız eğitim bunun nasıl olması gerektiğiyle değil de kelimenin etimolojik kökenine dair işte nedir bilgelik sevdası. Biz bunları öğrendik genelde ve felsefenin de e, ülkemizde yeterince değer görmediğinden e, tam ol, hani, ne olduğunu biz öğrenemedik açıkçası. Hı hı. Tam olarak değer görmüyor çünkü işte e, bazı insanlar felsefeyi boş bir uğraş olarak düşünüyorlar. Hı hı. E, hani bunun arkasında ne yatıyor yani biz soru sormaktan mı yoksunuz? Ya da e, yanlışlıkla doğru soruyu sorup alacağımız cevaplardan mı korkuyoruz? Ha, o da olabilir. Ya da biz bu noktaya hiç mi gelemedik?
2: Yani şimdi çok bilemiyorum. Hani bu, e, bu biraz hani kültürle alakalı bir şey ama sadece bizim ülkemizin kültürüyle alakalı değil, bu genel olarak olan bir şey. E, yani felsefeyi... Yani öncelikle felsefe tehlikeli bir şey. Eğer tehlikeli değilse doğru yapılmıyordur. Tehlikeli olması gereken bir şey. Aynı zamanda çünkü sorgulayacaksın. Yoksa işte dedik Sokrates'ten bahsettik. O adamı boşuna öldürmediler yani. Evet. Değil mi? Çünkü rahatsız etti insanları. Sorgulayarak rahatsız etti. O otoritelerin aslında bilgi gibi davranan insanların aslında bilgi olmadıklarını gösterdi. Ve gençliği yozlaştırdığı için ve Atina'nın tanrılarını tanımadığı için. Mesela idam edilmişti Sokrates. Hani bu yani felsefenin bir... Tehlikeli kısmı var zor da aynı zamanda çünkü sorgulayacaksın hayatını hani çünkü kendini teslim ederek toplumun değerlerine ya da neyse ailenin değerlerine ya da işte okulun neyse devletin falan değerlerine direkt kendini teslim edersen ve yükümlülüğünü onlara atarsan hani karar verme yükümlülüğünü mesela hı hı. insanlar ne diyorlar bunu ben demiyorum işte şu diyor. Ben sadece söylüyorum. Yani bunu, bunu ben demiyorum işte kültürümüz. İşte ben şey zeval olmuş. İşte evet evet onun gibi. <gülüyor> Halbuki mesela Jean-Paul Sartre'ın söylediği bir şey var. Bir insana sorarsın mesela ahlakla ilgili bir şey sorarsın işte sana cevap verir. Der ki ondan sonra işte sorduğunda neden böyle düşünüyorsun peki ahlaken yani bunu yanlış olduğunu. Ben demiyordum papaz dedi. <gülüyor> Ama ondan sonra Sartre da diyor ki evet, papaza sormaya karar veren kimdi? Yani başkasına da sorabilirdin. ...yine sende sorumluluk. Kaçamazsın. Kesin, kaçamazsın. Öyle. Ahlaki... ...kararlarının, ahlaki yargılarının sorumluluğundan... ...ben demedim o dedi diyerek kaçamazsın. Çünkü onu dinlemeyi seçen sensin. Ve bu durumda yine... illaki mecbursun. Kaynakta sen olacaksın. O zaman onu aklını kullanarak bari yap. Ama bu da kolay değil. <gülüyor> evet, bu da kolay çünkü şey demek... Ki, ...çok, çok ve psikolojik olarak da rahatlatıcı değil mi? Ben demiyorum, o diyor.
0: Evet, suçu başkasına atmak evet, biraz
2: fazla rahatlatıcı yükümlülüğü, oluyor. <gülüyor> yükümlülüğü atıyorsun başkasına. O zaman yani... Öyle bir hayat, Sokrates'in işte sorgulanmamış hayat dediği tarzda bir hayat. Ben açıkçası şey diyebilirim, yani neden felsefe daha böyle revaçlı değil, neden böyle daha merkezi bir yer işgal etmiyor bizim, sadece bizim değil, genel olarak kültürde? Çünkü zor, çünkü zor ve toplumun normlarını da sorgulayabilirsin bu değerlerine karar vermeye çalışırken. Mantık hatalarını görürsün insanların yaptıkları, ...bilişsel çarpıtmaları fark edersin insanların yaptıkları, hem de böyle otorite kabul eden insanların yaptıkları, e, suyu bulandırırsın yani. Evet. <gülüyor> hocam. evet o da kolay. O da çok sevilen bir. Davranış evet. O da değil. o da çok sevilen bir davranış değil
1: Kesinlikle hocam. Yani toplumun genel olarak felsefeden kaçtığını belki bazı noktalarda, belki sosyal normları, toplumsal normları yıkmamak için veya yıkmaktan korktuğu için. Felsefe yapmaktan, düşünmekten kaçtığını söyledik.
2: Bir şey daha söyleyeyim. Tabii hocam orada. buyurun. İnsanların felsefeden kaçıyorlar mı? Çok emin değilim. Çünkü fel... yani... şimdi kaçmak için önce ne olduğunu bilmek lazım. musun? Hani Felsefe yanlış da biliniyor ya. Hı-hı. Ve şöyle bazen düşünüyor insanlar. Ya, bu felsefe denen şey sırf akıl karıştırmaktan ibaret. Hı-hı. Yani sen her şeyi sorgula ama sırf sorgulama amacıyla. Sırf. Ee, hiçbir değere sahip olmama amacıyla bütün değerleri sorgula ve altını oy. Hani nihilist bir yaklaşımı var gibi sanki felsefenin sorgulamanın. Bu bir tabii ki yanlış aksettirmedir. Hani felsefe öyle bir şey değil tabii ki. Gerçekten de sonuçlara ulaşabilirsin, kendi değerlerini bulabilirsin. Bu dini inanca aykırı olmak zorunda değil atıyorum mesela. Bu, her geleneğe aykırı olmak zorunda değil ama gelenekleri sorgularsın ama yani takip edilmesi gereken bir gelenek olduğuna da karar verebilirsin aklını kullanıp ama işte insanlar genelde felsefenin e, bu yıkıcılığını şey yaptıkları için ve hani bütün değerleri belki de altını oyar ben düşünmeye başlarsam bunun üzerine diye bir yanlış e, bir inanca dayanarak da belki de şey yapabiliyorlar felsefeden uzak durabiliyorlar
1: aslında bu noktada sormak istediğimde bu kapıya çıkıyor hocam şöyle söyleyeyim e, toplumsal normlardan kaçmak istediği vesaire gibi konuşmuştum ya hani insanların e, Buna yönelik oluşturduğu, hepimizin diline pelesenk olmuş bir kalıp bile var. Felsefe yapma. Evet. Felsefe yapma. Ben bir şey konuşuyorum, Yiğit'le bir şey tartışıyorum. Oradan birisi çıkıyor ki felsefe yapma, evet, yani konuşma, sorgulama. Başladı. Felsefe yapmayın. <gülüyor> Aynen öyle. Peki yani felsefe yapmak nedir? Öncelikle bunu sorayım. Felsefe evet. nedir sorusuyla farkı nedir? Ve e, bu kalıbın yani ülkemizde bu kadar kullanılması, insanların e, sizce düşünmekten kaçtığına mı işaret yoksa... E, daha çok korkularına mı işaret? Yani toplumsal normlardan korkularına mı işaret? Yani,
2: felsefeyi, yani felsefenin ne anlama geldiğini bilmedikleri için de söylüyor olabilirler. Yani, yani, yani bunu böyle... bir
1: boş uğraş olarak görüyor olabilirler mi evet, hocam?
2: Evet, evet, evet. Bence bence öyle genel bir kanı var. Ama dediğim gibi çünkü yani tamam o zaman felsefe nedir? Şöyle bir şey söyleyeyim o zaman. Çok çok genel bir tanımını yapacağım şimdi. Hı hı. Bazı sorulara bilim cevap veriyor değil mi? Yani evet. e, evrenin nasıl meydana geldi diye soruyoruz işte bilim insanları araştırıyorlar <gülüyor> diyorlar işte büyük patlama oldu 13.8 milyar yıl önce atıyorum mesela o gibi şeyler işte yani, hayvanlar nasıl oluştu bu kadar çeşitlilik işte evrim teorisi ve bunlara cevaplar verilebiliyor ve bunlar test edilebilir denenebilir cevaplar oluyor empirik olarak test edilebilir cevaplar oluyor ve birimde bir ilerleme. O yüzden oluyor. Hatalarımızı görüyoruz. Yeni kuramlar ortaya atılıyor. Eski kuramlar üzerine bina ediliyor. Onların kötü kısımları atılıyor. Yanlış kısımları atılıyor. Böyle bir ilerleme var. Şimdi felsefeye baktığımızda bu tarz bir ilerleme yok görünüyor. Çünkü hala bir felsefeciler kendi aralarında tartışıyorlar hala. Böyle bir konsensü varılmıyor. Yani şu anda güneş merkezli teoriyi reddeden mi var? Hani dünyanın diğer gezegenleri. Ama baktığın zaman felsefi bazı teorilere hala öyle bir şey yok. Hani temel teorilerde bir... E, fikir birliğine varma Kesinlikle gibi yok, bir bir, evet. bir şey yok. Şimdi bu da boş uğraş gibi geliyor o zaman. Hani hani konuşuyorlar sadece hani bu felsefeciler. Aynen. Halbuki şöyle bir şey var. Felsefe ne yazık ki ne yazık ki özellikle üstüne basarak söylüyorum. Ne yazık ki bilimsel metotla cevap verilemeyecek kadar derin olan sorulara, çünkü hı hı. keşke bilim cevap verebilse, ne kadar rahat ederiz.
1: Evet, kesinlikle. Yani <gülüyor>
2: keşke, keşke, denen yapabilsek de tanrı var mı yok mu, nesnel ahlak var mı yok mu falan o gibi sorulara keşke, keşke bilimsel cevap verilebiliyorsa Ama o kadar derin sorular soruluyor ki felsefede ne yazık ki empirik ceva- metotlar belki de henüz bize yardımcı olamıyor. Şimdi orada ne yapacağız o zaman? Üç tane seçeneğimiz var. Bir, otoriteye başvuracağız. Seç bir otorite, biraz önce verdiğim örnekte gibi. O ne diyorsa onu kabul et. Hı hı. Dogmatik bir şekilde. Evet, dogma olarak. İki, Unut soruyu. Sorma. Madem bilim cevap veremiyor o zaman tamam de. Yani demek ki bu soruyla uğraşmaya değmez de. Üç, aklını kullanarak ilerleme kaydetmeye çalış o soruda. Belki cevap verebileceksin, belki veremeyeceksin ama en azından ilerleme kaydetmeye çalış. Belki de o konu üzerinde bir kavramsal analiz falan yap. O, o konu hakkında acaba bilim nasıl, bilim, bilime yaklaştırabilir miyiz acaba bunu diye sor mesela. Şu anda belki de bilim cevap veremiyor mu? Yani soruyla cebelleşmeye devam et rasyonel bir şekilde. O işte felsefe oluyor. Ve mesela sorulan sorular. Bir örnek veri, bu şeyle konuşmuştum ben. Bilmiyorum biliyor musunuz? Neil deGrasse Tyson'la konuşmuştum. Bizim felsefe şey, YouTube kanalında var bizim bilken felsefenin YouTube kanalında. Neil deGrasse Tyson felsefenin boş iş olduğunu söylüyordu. <gülüyor> Böyle var ya öyle bilim insanları. Richard Dawkins falan da söylüyor. Evet, o öyle. diyordu ben onu okuduktan sonra dedim. Neil dedim. <gülüyor> gel gel bir, bir konuşalım sen ne konuşuyorsun dedim. O kırmadı, kabul etti ve bunu açıkça söyledim yani bu konu hakkında konuşmak istiyorum. Yani sen felsefe hakkında negatif şeyler söylüyorsun, ben katılmıyorum, hani gel konuşalım diye. Ee, orada çok ilginç bir şey oldu mesela, orada anlaşamadık konuyla. Çok iyi bir insan bu arada, ee, yani çok güzel konuştu aslında, ee, samimi bir şekilde. Ama bazı konularda hala anlaşamadık. Mesela benim verdiğim örneklerden biri şuydu ona, felsefi soruyu bilimsel sorudan ayırmak için. Ee, mesela güneş patlamaları falan oluyor ya hı hı, e, evet, güneşten dünyaya 8 dakika yaklaşık 8 dakikadan biraz daha uzun sürede geliyor ya Evet yani. evet. Ve hiçbir şey ışıktan hızlı hareket edemiyor. Ve ışıktan hızlı enformasyon da iletilemiyor. Evet. Hiçbir etkileşim, e, neden sonuç ilişkisi kurulamıyor. ışıktan hızlı bir şekilde. Tamam. Ama dedim işte ona e, şu anda mesela güneşte şu anda hani burayı frame of reference şey olarak alırsak. Hı hı. Şu anda güneşte bir güneş patlaması oluyor cümlesi. Ya doğru ya yanlış. Evet. Diyelim ki gerçekten de oluyor. Bizim bunu bilmemiz imkansız 8 dakikadan önce. Aynen Hı. evet. Evet, bilmemiz imkansız. Ama benim söylediğim cümle yine de doğru. Neden doğru? Çünkü şu anda Güneş'te bilmiyorum ama şu anda Güneş'te bir patlama oluyor gerçekten de Güneş patlaması oluyor. E, eğer ışıktan hızlı hiçbir etkileşim mümkün değilse nasıl oluyor da şu anda Güneş'teki patlama benim şu ağzımdan çıkan cümleyi doğru kılıyor? Nasıl etkiliyor? Ona bir özellik verdi benim cümlem doğru. Bir, hı hı. emin değilim, kanıtlayamam ama doğru gerçekten de.
0: Aynen.
2: 8 dakika sonra göreceğim doğru <gülüyor> Ama şu anda doğru. Ve şu anda doğru kıldığı onu. Bu ilişki nedir? Bak ne kadar derin bir soru olduğunu görüyorsunuz Kesinlikle değil
1: mi? Evet, hocam, nasıl oluyor çıkamayız. da ben
2: ben nasıl oluyor da ben gerçeklik hakkında doğru şeyler söyleyebiliyorum? Bundan daha derin soru sorulabilir mi dile dair? Ve bilmeden. Evet, ve bilmiyorum ama söylediğim doğru. Ve onu doğru yapıyor. Güneşteki patlama şu anda ağzından çıkan cümleyi doğru kılıyor. Fakat bir dakika ışıktan hızlı etkileşim olmuyordu. Doğru yapma ilişkisi truth making. Doğru yapma ilişkisi nasıl bir ilişkidir diye soruyorum. Bilimsel olarak yapılabilecek, ölçülebilecek bir şey yok. Zaten onları öğrendikten sonra onun hakkında soruyorum. <gülüyor> Şimdi ya susacağım bu konu hakkında <gülüyor> ya da diyeceğim ki ya bu ilginç bir şey. Ben bunu ben bunu bir düşüneyim diyeceğim. Eğer düşünürsem dil felsefesi ya da metafizik aynı zamanda e, yapıyor olacağım mesela. Hani felsefeyi bu şekilde özetleyebilirim felsefenin ne olduğunu. Ve benim biraz daha yakın olduğum felsefe geleneği de bu gibi soruları nasıl yaşamamız gerektiği sorusuna uyarlı yani bu gibi bu, bu düşünme şeklini nasıl yaşamamız gerektiği işte hayatın anlamı amacı değer gibi şeylere uygulayan yaşam tarzı olarak Sokratesçi geleneğe bağlı bir
1: felsefe. Evet hocam çok teşekkür ederiz çok güzel bir konuşmaydı. Şimdi ufak bir şarkı arasına gidelim ardından Demarkaş kaldığı yerden devam edecek. <Gülüyor> devam ediyor. Evet C modelin sunduğu demarkaj kaldığı yerden devam ediyor. E, Tufan Kıymaz hocamızı konuk aldığımızı söylemiştik. Kendisiyle felsefe nedir sorusu hakkında derin bir söyleşimiz oldu. Şimdi hocamızla sohbetimize, söyleşimize devam etmeden önce sevgili Yiğit'in sizlere, siz değerli demarkaj dinleyicilerine ufak bir sürpriz olacakmış. Evet Yiğit sendeyiz.
0: Evet e, sevgili Gen Modern sponsorluğunda geçen, e, gerçekleşen programımız sizlere bir de promosyon veriyoruz. 1 Kasım Pazartesi saat 19.30'da gerçekleşecek olan caz gitaristi Yoav Esket ve Türkiye'nin önemli caz piyanistlerinden Kaan Bıyıkoğlu'nun bir araya geldiği... ...CSO Ada içerisinde bulunan Kovan Bistronomi'de gerçekleşecek bir caz konserine çift kişilik bilet hediye ediyoruz. Peki bu bileti kazanmak için ne yapacaklar? Bu... Önemli olan şey bu. Hangi
1: soruyu soracağız biliyor musun Ege? Hangi soruyu soracağız? Ona hocamız takdir edecek tabii ki işinin eli olarak burada. <gülüyor> Tek yapmanız gereken bu çift kişilik promosyonumuzu hediyemizi kazanmak için tek yapmanız gereken bizi aramak 0 290 24 34. Tekrar ediyorum 0 290 24 34 telefon numarasından bizlere ulaşıp Radyo Bilkent'e ulaşıp programımıza konuk olup hocamızın size soracağı soruyu doğru cevaplayarak bu hediyenin bu nadide hediyenin sahibi olabilirsiniz. Kesinlikle öyle.
0: Pekala istersen devam edelim. Tabi sendeyiz. Şimdi e, araya girmeden hemen önce konuş, konuştuğumuz şey şuydu. E, bilim bir gelişme gö- yani bilimin e, gösterdiği bir gelişme var. Ama e, felsefenin gösterdiği bir gelişme var mı? Yani Hı-hı. olay şu mu hocam? Felsefe sürekli aynı şeyleri ısıtıp ısıtıp önümüze mi koyuyor acaba? Hı-hı. Değil mi? Yani öyle, öyle bir şey var bundan değil Bundan bahsettiniz evet, çünkü evet. E, araya girmeden hemen önce bilimin evet. geliştiğinden. Peki felsefe gelişiyor mu hocam?
2: Evet. Mesela mesela Şimdi biz Aristoteles'in, Descartes'in falan fiziğini okumuyoruz değil mi mesela fizik derslerinde? Evet. Ama Aristoteles'in, Descartes'in felsefesini okuyoruz felsefe derslerinde. Evet. Yani aynı şeyleri konuşuyoruz sanki. Hala Platon okunuyor. Yani artık daha <gülüyor> kapanmadı mı bu Platon defteri? <gülüyor> değil mi? Yani felsefeciler aynı soruları soruyorlar. Sağ binlerce yıldır, you know, bin 2500 yıldır falan sordukları gibi duruyor. Değil <gülüyor> mi? Yani dışarıdan bakınca. Şimdi şöyle bir şey var. Öncelikle... Bazı... Bu, bu hani bir soru örneği vermiştim ya işte o güneş patlaması, o dil nasıl çalışır falan gibi bir örnek. Bu çok öncelikle zor bir soru. Yani felsefedeki zor sorular şöyle söyleyebilirim ilk şey olarak, cevap olarak. Felsefedeki temel teşkil eden sorular çok zor sorular. Ya da şöyle söyleyeyim, zor sorular felsefede çok temel bir yer teşkil ediyor, merkezi bir yer teşkil ediyor. Tanrı'nın varlığıyla ilgili, işte şeylerin doğasıyla ilgili, hakikatin doğasıyla ilgili, ahlakın doğasıyla ilgili, nesnel ahlak var mı yok mu, adalet nedir, güzellik nedir, güzellik nesnel midir, hı hı. öznel midir gibi sorular. Hem çok zor sorular hem de merkezi yer teşkil ediyor. Fakat siz bilimde bu gibi çok zor sorular olmasına rağmen onlarla hiç uğraşmadan da bilim yapabiliyorsunuz. Yani mesela evet. sen hiç sormana gerek yok. Peki Big Bang'den önce ne vardı? Zaman ne zaman başladı mesela? Maddenin en temel, yani varlığın fiziksel anlamda en temel yapı taşı nedir? Kuarklar mıdır, sicimler midir? Bunlarla hiç uğraşmadan da çok çok üst düzey bilim yap- yapılabilir. Felsefedeki zor, felsefe, bu Ama bu zor sorular, bilimdeki bu zor sorular üzerinde de konsensus yok.
0: Evet, Dikkat ederseniz.
2: Felsefedeki bu konsensus eksikliğinin göze batmasının sebebi bu eksikliğe sahip zor soruların merkezi yer teşkil etmesi, ana sorular olması e, felsefi şeylerde. Mesela fizik bölümünün en ana sorusu değil mesela şey, hani en, en temel yapı taş falan. Onlarla uğraşmadan da yapabiliyorsun fiziği. Bu bir, yani bu, bu, bu yüzden bir şey var. Fakat e, ilerleme şu anlamda kaydediliyor. Yani yanlış teoriler gösterilebiliyor yanlış oldukları ve onlar atılıyor. Hı hı. Ee, artı böyle çok örnek var yani negatif bir ilerleme diyebiliriz buna. Ee, yanlışın elenmesi şeklinde bir e, ilerleme diyebiliriz. Oralarda konsensus oluyor. Hı hı. Ee, bazı düşüncelerin şöyle bir ilerlemeden bahsedebiliriz. Eğer bu konuda şunu düşünüyorsan bak onun şöyle sonuçları var şu diğer konuyla alakalı. Onları daha iyi görürüz Haritayı daha iyi çıkardık şu anda. Düşünsel haritayı, kavramsal haritayı, hangi tür teori, ne gibi arka planda şeyler yapıyor, varsayımlarda bulunuyor. Bu varsayımlar hangi diğer teorilerle çelişiyor? Çok daha güzel bir şekilde artık önümüzü görebiliyoruz Hı. geçmişe kıyasla. Artı mesela şöyle bir şey söyleyebilirim. Kullandığımız teknikler mesela mantık, evet. sembolik mantık kullanıyoruz mesela. Kullandığımız bazı teknikler ilerledi. argümantasyon teknikleri ilerledi. Mantık hatalarını daha iyi tespit edebiliyoruz. Mantık hatalarının böyle kataloğunu çıkardık artık. Mantık Soma hatalarımız var belki de. Evet ya, ya, ve, ve bu şuna benzetiyorum ben bunu. Ameliyatlar Socrates zamanında da vardı, şimdi de var, değil Hı-hı. mi? Evet, Ameliyat da buluyordu, cerrahlar o zaman da çalışıyordu, bugün de çalışıyorlardı. Hala da aynı şeyler, hala appendisitle uğraşıyoruz ya. Yani. O zaman da uğraşıyordu, <gülüyor> şimdi de uğraşıyoruz. Ya, de, diyor muyuz ama ya bu cerrahlar da hala aynı şeylerle uğraşıyor. <gülüyor> ama ne oldu? Ne oldu? ...malzemeleri keskinleştirdi, değil mi? Şimdi çok daha böyle robotlarda falan çalışıyorlar artık. Evet. Çok daha ince kesebiliyorlar. Çok daha işte ben ben vücudum burasına zarar verirsem... ...burasında şöyle bir sonucu olacak. Onları daha iyi tanıyoruz. Felsefedeki gelişmeyi ben buna benzetiyorum. Yani hala aynı soruları kesip biçiyoruz. Doğru. O sorular çok zor sorular olduğu için. Fakat önümüzü çok daha iyi görebiliyoruz geçmişe kıyasla şu anda. Malzememiz de çok daha keskin. Malzememiz de çok daha böyle e, ince artık. Ve son olarak bir şey daha söyleyeyim bu konuda. Bir de felsefenin şu bilgelik kısmı esas daha böyle evet, bilgelik efendim. kısmı, ha, değer kısmı, hayatın anlamı amacıyla alakalı kısımları. E, o çok fazla yani nasıl diyeyim esk, antik çağdaki felsefecilerin söylediği şeylerden hala ilham alabiliyoruz. Çünkü hala gerçekten de aynı soruları soruyoruz ve o soruların hala aynı soruların sorulması bence gayet doğal. Çünkü insana dair sorular soruyoruz. Hı hı. Ha antik Yunan'da yaşamışın ha şimdi Türkiye'de yaşamışım bu çağda yine aynı soruları soruyoruz. Yani yine diyoruz ki ben hayatta önemli olan mutluluk mu? Yine diyoruz ki acaba mutluluk bir şey için feda edilebilir mi? Edilmeli mi? Edilmemeli mi?
0: Ya da en basitinden mutluluğa nasıl
2: ulaşabiliriz? Ya da mutluluğa nasıl ulaşırız? Ulaşabil- mesela, mesela mutluluğa nasıl ulaşabiliriz de pozitif psikoloji, bilimsel şey de var artık. Ve şöyle bir gelişmeden de bahsedebilirim. Benim esas alanım zihin felsefesi. Ben Hı-hı. İndian Üniversitesi'nde yaparken doktoramı zihin felsefesi üzerine yapmıştım doktoramı. Ve esas ana konu e, bilim açıklayabilir mi açıklayamaz mı gibi... Bir şeydi hani zihni, insan bilincini. Hı hı. Benim bir fizik, benim bir e, zihin felsefecisi olarak yapabileceğim en büyük bence katkı bu alana zihni, bilinci, bilimsel olarak e, tespit edilebilecek ve açıklanabilecek bir şey haline getirmek. Hı. Yani felsefeden çıkartmak. Fizik. Biyoloji, işte ne bileyim bir sürü şimdi kognitive science değil mi? Bilişsel bilimler, evet. psikoloji, sosyoloji bunların hepsi felsefeden çıktı değil mi? Biliyorsun hepsi evet, böyle hocam. felsefeden çıktı. Ben bunu da artı başka bir şekildeki felsefenin gelişimi olarak görüyorum. Yani felsefe kendisinden kopararak bunları. Çünkü felsefecilerin yani felsefi tarzdaki akıl yürütmenin sonucunda onlar üzerinde tamam empirik olarak belki deneyemiyoruz, yapamıyoruz. Çünkü henüz yok elimizde şeyler. Fakat onlar hakkında ısrarla ve inatla düşünmeye devam ederek bilimleştirebiliyoruz onları ve bu bir kazanımdır bu yani o bilimlerin doğması yeni bilim dallarının ortaya çıkmasını ben felsefenin dünyaya bir katkısı olarak görüyorum ve bir ilerleme olarak görüyorum yani çok ilginç bir şekilde sorular cevaplan yani sorulara üzerinde konsensus olmuyor olabilir bazı derin sorularda fakat empirik olarak cevaplanabilecek hale getirmek de felsefenin bir başarısı bence
1: hmm. evet hocam <gülüyor> felsefe ve bilim arasındaki ilişkilerden birbirinden ayrılan noktalardan konuştuk bir de bunun pratik ayağı var hocam yani Hı. felsefe konuşuyoruz tartışıyoruz düşünüyoruz bunu bir de uygulayabilmek var hayatlarımıza geçirebilmek var bu noktada benim sormak istediğim soru şu felsefeyi hayatımıza sokmamız gerekiyor mu veya yaşamda bir felsefemiz olmamız gerekiyor mu veya felsefesiz bir yaşam düşünülebilir mi bu noktada sorayım hatta.
2: Valla felsefesiz bir yaşam şimdi öncelikle ha demiştim ya hayatın anlamı kavramı farklı anlamlara gelebiliyor Hı. felsefe de farklı anlamlara gelebiliyor. Bazıları diyorlar ki her insanın bir hayat felsefesi vardır. Hı-hı. Ama eğer bu sorgulanmadan kabul edilmiş bir şeyse ben, o felsefe yapmak olmuyor. Oradaki felsefet kavramı daha çok dünya görüşü gibi bir anlama geliyor. Evet. O anlamda diyebilirim ki herkesin bir dünya görüşü vardır. Çünkü herkes bazı şeylere değer verir. Bazı insanların ya yani sorgulamadan direkt toplumun ona gösterdiği yol istikamette devam eden insan da en azından... Toplumu o zaman değerli görüyordur ya da toplumun e, o konuda otorite sahibi olduğunu düşünür Bu da bir dünya görüşü olarak düşünülebilir. Evet. Fakat gerçek anlamda felsefe, felsefe yapılan bir şey, e, akıl, akıl merkezli bir şey. Hı hı. E, o anlamda ona felsefe demem mesela. Bu anlamda diyebilirim ki herkes felsefe yapmaz. E, ama felsefenin de değerli bir şey olduğunu düşünüyorum gerçekten de herkes için, herkesin hayatında. Fakat şöyle bir şey var şunu da söyleyeyim. Sokrates'in bu ünlü sözü sorgulanmamış hayat yaşamaya değmez bazen elitist bir söz olarak e, şey, itiraz ediliyor buna. Hı hı. Çünkü yani adam sabahtan akşama kadar çalışıyor çoluğuna çocuğuna yemek parası ilaç parası kazanmak için. <gülüyor> Ondan sonra Sokrates geliyor diyor ki senin hayatın yaşamaya <gülüyor> değmez. Niye değmiyor? <gülüyor> Çünkü sorgulamıyorsun. Ya vakit mi var?
1: Evet, vakit mi de var de
2: enerji de. mi var? Anlatabiliyor muyum? hani? Hı hı. Ne, ne ara nasıl yapacak yani? Şimdi o insana gidip de senin hayatını yaşamaya değmez. Çok elitist ve kötü duruyor yani gerçekten de. Burada şöyle bir şey ben düşünüyorum. Bu doğru. Bu bence haklı bir eleştiri bu arada. <gülüyor> Fakat şöyle bir şey diyebilirim. Zaten burada iki şey yapılabilir. O insanın hayatı yaşamaya değmez dersin ve atarsın ki Sokrates'in tarzı bu değildi kesinlikle. İkincisi o zaman demek ki bizim bu insana yardım etmemiz lazım. O zaman demek ki bu insanın hayatında eksik bir şeyler var. O zaman onun o maddi durumundan dolayı, o uğradığı adaletsizliklerden dolayı bu sıkıntılarını gidermek için ona yardımcı olmalıyız. Hani burada siyasi şeyler de olabilir, daha toplumsal müdahaleler de olabilir. Hı hı. Bir şey yapmalıyız çünkü ideal bir hayat yaşamıyor. Ve bu konuda bir şey yapmamız lazım denebilir. Yani yaşamaya değmez demek at onu hiç umursama değil, yardım et ona Aynen. diye de düşünülebilir. Ama gerçekten yani Sokrates'in bakış açısından orada bir eksiklik var. Yani o... ...tam insana yakışan bir hayat değil. O insanın suçu değil bu.
0: Kesinlikle öyle.
2: Ama işte o zaman demek ki biz birbirimize yardım etmeliyiz insana daha yakışan, insana daha daha insani bir hayat yaşayabilmemiz için. Ve orada da akıl merkezi bir yer oynuyor bu antik felsefe görüşüne göre bahsettiğim. Batı felsefesinden bahsediyorum çoğunlukla ama Doğu Hı-hı. felsefesinde de bu arada. Mesela Batı dışı bir sürü felsefede böyle bir yaşam tarzı olarak felsefe anlayışı var. Budizm gibi, Taoizm gibi mesela Doğu felsefesindeki dini felsefeler bunlar. Ya da felsefi din de denebilir bunlara. Bir felsefi kısımları var ama dini kısımları da var. Fakat orada da yine sorgulanmış. Hayat ve e, belli prensipler üzerine e, inşa edilen bir hayat e, daha yaşamaya değer buluyor.
0: Hocam peki sorgulanmış hayat dedik, felsefenin her insan için önemli olduğundan bahsettik ama her insanın da felsefe yapamayacağını söyledik. Ne yazık ki ya. Peki hocam şunu düşünebilir miyiz yani ya da şu şekilde bir soru yöneltebilir miyiz? İnsan felsefeyi bir hayat rehberi olarak kullanabilir mi? Çünkü hepimiz için önemli olan bir şey olduğundan bahsettik bunun ve e, o insana mesela benim durumumun kötü olduğunu varsayalım ve sizin de felsefeyi hayatınızın ana noktası olarak belirlediğinizi ve bana Hı-hı. felsefe sayesinde mi yardım etmeyi düşünüyorsunuz? Yani felsefeyi bu şekilde Hı-hı. mi yönlendiriyoruz? Yani Hı-hı. böyle bir hayat rehberi olarak mı kullanıyoruz? Yoksa e, insanlara pratik faydalar sağlayabileceği için mi?
2: Anladım. Şimdi, e, şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Bu Epiktetos örneği verilir genellikle. Epiktetos stoacı bir filozof ve köleydi. Ve köle olmasına rağmen en büyük filozoflardan biri oldu. O zaman diyorlar ki bazen demek ki herkes yapabilir bunu. Yani köle bile yapıyor. O pek doğru değil bence. Çünkü sahibi izin vermişti felsefe çalışmasına. Yani hala bence o şey kısmı var kesinlikle. Bir tür yani bazı şartların sağlanması gerekiyor ki bir düşünebilsin insanlar. Bir rahat edebilsinler bir öncelikle. Onlara o o anlamda felsefe herkes için önemli. Fakat bazı insanlar daha rahat yapabiliyorlar bu felsefeyi. Şimdi burada felsefenin rehberlik etmesi mevzusu ıı, Sokrates'ten bahsetmiştik. İşte Sokrates'in orada aslında en çok ıı, böyle insanları rahatsız etmesinin sebebi ne vardı toplumda? Bir gelenek vardı ve bu gelenek prensipler veriyordu insanlara, evet. kurallar veriyorlar. Bu geleneğe uygun yaşayacaksın. Bir de din vardı. Din Aynen de, hocam. din de, din de şeyler veriyor. Nasıl yaşayacağın dair insanlara veriyor. Sokrates ilk defa sadece aklını kullanarak geleneğe ve dine alternatif prensipleri buldu. Yani kendisini kaynak ilan etti. Kendisi için. Kendisini prensiplerin hayatı nasıl yaşayacağına dair prensiplerin kaynağı ilan etti. Ve bu yüzden hem geleneğe hem dine karşı çıkıyor olarak algılandı. Ve hani idam edildi ondan sonra. Sen, evet. sen gençleri yozlaştırıyorsun diyerek. Felsefenin böyle bir rehberlik kısmı kesinlikle var. Bunun dine ya da geleneğe mutlaka karşı çıkmasına gerek yok. Ama dini yorumları ve gelenekleri, çünkü farklı gelenekler var. En azından akıl Test edebilir ve ondan sonra uygun olanları takip edebilir. Ee, yalnız şur- burada şöyle bir şey var. Bence bu güzel soru. Ee, tamam da sadece aklederek doğruyu yanlışı biz nasıl şey yapacağız? Yani tamam akıl bize söyleyebilir. Bak şunu yaparsam böyle şeyler olur falan diyor. onu anlatabilir. Kendimizi tanıyabiliriz, dünyayı tanı- tanıyabiliriz. Ee, ben bunu şuna benzetiyorum. Akıl, akıl harita çiziyor. Beni bana tanıtıyor. Ve içinde bulunduğun dünyayı bana tanıtıyor. Evet. Fakat harita bize nereye gitmemiz gerektiğini söylemez değil mi? Harita bize nereden gideceğimizi söyler, evet. nerede olduğumuzu söyler. Değil mi? Ama yani nereye Aynen, gideceğimizi öyle. değil. Akıl tek başına bence haritadır. Bu benim görüşüm bu arada. Akıl bence tek başına haritadır. Kant falan katılmıyor, Immanuel Kant falan. Sadece düşünerek bulabileceğimizi söylüyor ama. Ama ben de, bence bir de işin içinde duygular var. Mesela vicdan, mesela empati, mesela sevgi. Bu gibi şeyler var. Bunları göz ardı etmemeliyiz ve zaten hani o Sokratik gelenek stuacılar falan da bunları reddetmiyorlar. Yani içimizdeki bir toplumsal bir doğamız olduğunu söylüyorlar ve doğal olarak birbirimize karşı bir önemseme, önemsediğimizi söylüyorlar birbirimizi. Ben burada şunu söyleyeyim. Hani demiştin ya sadece düşünerek yani felsefe mi bunu söylüyor, akıl mı bunu söylüyor yani iyilik yap diye mesela akıl mı bunu söylüyor? Böyle argümanlar var. Mesela Thomas Nagel'ın şöyle bir argümanı var. Birisi bana... Zarar verdi diyelim ki. Tamam ben öyle oturuyorum bir yerde, parkta oturuyorum. Adam geldi, ya dedi senin ne biçim suratın var dedi. Bir tane vurdu bana tamam mı? Sırf bu yüzden yani beğenmedi diye yüzümün görünüşünü. Ondan sonra ben de dedim ki, ya yapmamalısın hani bunu. Bu yanlış dedim adama. Bu yanlış, bu yaptığın yanlış. Şimdi, Thomas Nagel diyor ki sor kendine diyor. Neden yanlış onun yaptığı? Ne, diyor, ne, ne, ne düşünürsün? Bu, bu yaptığın yanlış çünkü ben erkeğim. Bunu yaptığın yanlış. Çünkü ben hocayım. Bunu yaptığın bu yanlış çünkü ben işte benim, benim siyah saçlıyım falan. Hayır, hiçbir değil. Bunu yaptığın yan bu yaptığın şey yanlış. Çünkü acıdı. Beni acı acıttın benim yüzümü. Hmm. Bana zarar verdin. Ha diyor Thomas Eagle, bak burada argümanında diyor. Bu söylediğim bunu temellendirmen de yani yanlış yaptığın iddianı temellendirirken sen kendine dair herhangi bir demografik falan şeyini boyun kaç santim falan onların hiçbirini evet. kullanmadın. Seninle alakalı hiçbir şey kullanmadın. Sadece acıyla alakalı ve zarar vermekle alakalı bir şey kullandın. Yani senin burada sahip, burada kabul ettiğin bir prensip var. Acı çektirmek zarar vermek yanlıştır prensibini kullandın. O zaman sana yapılan yanlış olduğu gibi senin de başkasına aynı şey yapma yanlıştır. Çünkü eğer sen o prensibi uygulamazsan kendinle çelişmiş olursun. Evet. Anlatabildim mi? Hı. Yani böyle bir argümanı var mesela. Böyle argümanlar var. Ben açıkçası biraz daha e, duyguların da merkezi yer teşkil ettiği bir felsefe anlayışına sahibim. Ve bu, peki burada aklın rolü nedir? E, Peter Singer'ın verdiği bir örnekten bahsedeyim. Yolda giderken diyor bir çocuğu boğulurken görürsen eğer böyle sığ bir su birikintisinde sırf ayakları, ayakkabın ıslanacak ve mahvolacak diye o çocuğu kurtarmazsan eğer yanlış bir şey yapmış olursun. Yani çok evet. çok basit bir şey kurtarabileceksen eğer kurtarmalısın e, diyor. E, eğer diyor ama bunu kabul ediyorsan diyor. O ayakkabının parasını bağışlayarak bir sürü çocuğu gerçekten de kurtarabilirsin. Evet. Bu, bu mümkün. Bu efektif altruizm görüşüne göre bu araştırmalarını yapıyorlar. En efektif yardım kuruluşları. Yani gerçekten de ayakkabı parasını hayat kurtarabiliyorsun yani. Bu, bu mümkün. Bunun araştırmaları var Hı-hı. çeşitli yardım kuruluşları üzerinden. Peki niye yapmıyorsun? O zaman şöyle düşün diyor. Fark ne? Fark ne? Senin bu boğulan çocuğu görüyor olman, diğerini görmüyor olman mı? Evet. Senin görüp görmemenin ahlaki bir önemi var mı? Hayır. Kesinlikle seninle hayır. aynı etnisiteden olmasının ahlaki önemi var mı? Seninle aynı cinsiyetten olmasının, seninle aynı her neyse. Burada o zaman ne oluyor? İnsanları düşündüğü insanlar neden yardım etmiyorsun, neden işte iyilik yapmıyorsun gibi bir soru karşılaştıklarında genelde bazı mazeretler öne sürerler. Aklın o mazeretlerin ne kadar boş olduğunu ortaya çıkarabileceğini düşünüyorum her türlü ırkçı, cinsiyetçi falan şeyin yaklaşımı ne kadar altının boş olduğunu akıl gösterebilir. Yani duygu olmadan yani bir herkes birilerine önemsiyor. Evet. Ve ondan sonra diyorlar ki ama ben sınırı burada çiziyorum. Bu öteki ırkla, öteki cinsiyet, öteki bir işte, öteki cinsel yönelimle, öteki bilmem neyle falan yok onlar onlar dışarıda kalıyor benim ilgi halkamın, önemseme halkamın dışında kalıyor. Akıl burada, felsefe burada, işin içine girip bence bu bu arada benim kişisel şeyim, yaklaşımım Akıl işte o mazeretlerin altını oyabiliyor ve gösteriyor. Yani bu anlamda ben iyiliğin Thomas Nagel gibi insanlar, Kant gibi, Immanuel Kant gibi insanlar iyiliğin gerçekten de sırf akılla motive edilebileceğini söylemelerine rağmen beni o çok ikna etmiyor açıkçası. Ve fakat yine de insanın içinde doğal olarak var olan empati, sevgi gibi duyguların akıl kullanarak bu şeyinin artırılabileceğini düşünüyorum. Yani kapsadığı alanın artırılabileceğini düşünüyor. Buna stoğacılar oikiosis diyorlar. Oikiosis evine davet etmedi gibi bir şey demek. Yani hmm. evine evine almak gibi. Yani evindeki insanlara değer veresin, değil mi? Annene babana ailene evet. düşün. Ondan sonra
1: Çekim pe- peki neden
2: verirsin. komşularımı da almayayım? Yani komşular yani, ben, hmm. benimle DNA'dan kaynak Hani neden ben bunları önemsiyorum, onlar önemsiyorum? Hani nasıl düşünüp ondan sonra git gide, git gide şey yapmak ve genelde felsefe tarihinde çok fazla insan dışı hayvanlar sorunsallaştırılmazdı. sallaştırılmaz evet. fakat günümüzde artık oraya da götürebilirsin bu daireyi oraya da arttırabilirsin artık böyle bir ilerleme de var hani şeyimizde. ahlak felsefesinde genel
1: olarak talihse olarak baktığımızda evet hocam stoacılıktan da ufak ufak bahsetmiş olduk sizin de her ne kadar bölüm itibariyle dersinizi alamamış olsam da gerek sosyal medyada gerek katıldığınız programlardan elimden geldiğince takip etmeye çalışıyorum ve son zamanlarda özellikle Stoğa felsefesiyle yakından ilgilendiğinizi görüyorum. Hı hı. Bunun üzerine konuşmalar yaptığınızı görüyorum. E, ufak bir bilgi birikimim var benim şahsen fakat e, olmayan dinleyicilerimiz için de bir bahsedebilir misiniz? Stoacılık nedir? Stoğa felsefesi nedir?
2: Evet, stoacılık e, bu Sokrates'ten etkilenmiş felsefelerden biri, felsefe okullarından biri. Hı hı. E, bu e, Kıbrıslı Zenon tarafından MÖ 4. yüzyıl 3. 4. yüzyıllarda e, Kıbrıslı Zenon tarafından kuruluyor. Kıbrıslı Zenon e, çok zengin bir tüccar. <gülüyor> bir gemi kazası geçiriyor ve bütün malını kaybediyor. Mahvoluyor adamın hayatı. Ondan sonra çıkıyor Atina'ya. Atina'da bir kitapçıya gidiyor. İşte hayatın anlamını falan sorgulamaya başlıyor. Hı hı. Bir kitapçı da felsefe kitaplarına bakıyor. Bu Zenofon'un e, Memorabilia, ve Hatıralar diye bir kitabı var. Orada Sokrates'ten bahsediyor. Biz Sokrates'i bir Platon'dan öğreniyoruz. Bir de e, Xenophon'dan. Hı hı. Ya da Xenophon deniyor bazen. E, onu okuyor ve çok hoşuna gidiyor Sokrates'in bu yaşam tarzı olarak felsefe anlayışı. Hı hı. O prensibi, o, o, o hayatın değerini o düşünerek bulabilmesi. Kitapçıya soruyor var mı bunun gibi ya, bu filozoflar hani onlardan öğreneyim sırf kitap okumayayım da hani gerçekten insandan öğreneyim diye. Tam da o sırada kapının önünden Kratos diye bir adam geçiyor. Hı hı. Krates. Ee, Diyojen'in öğrencisi var ya yani Diyojen sokaklarda evet. yaşayan hı hı. Diyojen. O da Antistenes'in öğrencisi. Antistenes de Sokrates'in öğrencisi. Yani gene Sokrates'e kadar gidiyor. <gülüyor> her Krates... oraya varıyor evet, her, her evet. yol Sokrates'e çıkıyor bu, <gülüyor> bu Batıfer Suresi'ne. Batı, Batı. Ondan sonra oradan e, onun peşinden gidiyor Krates'ten. Kinik okulun kinikliği öğreniyor. Yani böyle toplumun bütün değerlerini reddetme ve tamamen doğaya uygun yaşama ama köpek gibi yaşama. Köpek kelimesinden geliyor kiniklik. Hmm. Daha sonra e, Zenon biraz daha akılcı, biraz daha uygulanabilir bir halini yapıyor. Buna da stoacılık deniyor. Stoacılık olmasının sebebi çünkü e, Stoa Poikile diye bir yerde halka açık, sütunlu bir yerde veriyor derslerine. O stoa dendiği için oraya stoacılar deniyor. Yani ders verdikleri yani halka hmm. açık dersler veriyorlar. Stoacılığın en temel şeyi... E, Doğayı uygun yaşamak. Bunu kiniklerden alıyorlar ama farklı yorumluyorlar. Doğayı uygun yaşamak. Bu doğadan kasıtları, yalnız çok özel bir şey kastediyorlar. Böyle hani çiçek böcek değil yani o doğa. Hmm. Doğadan kasıtları bir hakikate, yani dışımızdaki hakikate. Yani hakikat neyse onunla yüzleşmek. Hakikatten kaçmamak. Hakikatle yüzleşmek. Bu hakikatin bir görünümü de insan doğası. Yani ben kendi doğamla yüzleşmem. Ee, bu da akılcı ve toplumsal olduğunu düşünüyorlar. doğamızın. Yani kısaca e, dış Faktörlerden etkilenmeden ve dış faktörlere özsel bir değer vermeden sadece akla ve aynı zamanda toplumsal doğana uygun bir şekilde yaşamak ki, bu, ki bunun erdemli yaşamak olduğunu söylüyorlar. Yani hayatın amacını erdemli yaşamak olarak belirliyorlar ve erdemli bir yaşamında aynı zamanda mutlu olacağını, huzurlu olacağını da söylüyorlar. Ee, bunun içinde en temel yaklaşımlarından bir tanesi... Ee, Kontrolün altında olan, gücün dahilinde olan şeye odaklanmak, gücün dahilinde olmayan şey hakkında e, kendini üzmemek, kaygılanmamak. <gülüyor> çünkü, çünkü bu akıl bunu gerektiriyor, bilgelik bunu evet. gerektiriyor. Yani e, ben mesela gideceğim, şey yapacağım, ya yağmur yağarsa diye düşünürsem, ya yağmur yağarsa, ya yağmur yağarsa. Ya benim kontrolüm altında değil yağmurun yağmayacağı. Benim kontrolüm altında olan ne? Yanıma şemsiye alıp almamak. Kesinlikle. O zaman ona odaklanmam lazım. Yani ve bunun insana huzur vereceğini düşünüyorlar bu ayrımı yapabilmenin. Ve işin en önemli püf noktası burada. Eğer hayatın amacını erdemli yaşamak olarak tespit edersek erdemli yaşamak demek senin başına gelenlere senin verdiğin tepkilerle alakalı bir şey erdemli yaşamak. Ve bu da her zaman senin elinde. O zaman senin eğer arzuladığın şey erdemli yaşamaksa bu senin kontrolünün altındadır. Çünkü tepkilerin senin kontrolünün altında. Ve bu durumda da hayal kırıklığına uğramadan gerçekten de böyle tatmin dolu bir hayat yaşayabilirsin. Bu da sana ...huzur verir. Yani Böyle bir anlayıştı. böyle özetleyebilirim çok basitçe.
0: Hocam gerçekten... ...yani e, ilginç şeyler... ...benim de çok fazla aslında alakam var... ...ama bu kadar derinden tabii ki alakalı Hı-hı. değilim. E, ve şunu merak ediyorum aslında ben. Hani bahsettik ya işte... ...yağmurun yağıp yağmayacağı... ...bizim elimizde değil ama ha. şemsiye almak... ...bizim evet. elimizde aslında. Ha. Peki hocam bir eylemde bulunmadan önce... ...düşüneceğimiz ilk şey içinde yaşadığımız toplum olmalı mıdır? Yani sonuçta e, yani toplumu mu öne çıkarmalıyız yoksa kendi çıkarlarımızı mı göz ha, önünde bulundurmalıyız? Çünkü biliyoruz ki hani, toplumu oluşturan bireyler kümesidir. E, ama bu iki unsurun çıkarları birbirleriyle çelişebiliyor. Böyle zamanlar da oluyor. Evet. Yani bu soruya sizin yanıtınız ne olur? Evet, bu baya güzel bir soru.
2: Bu e, aslında stovacılığı iyi anlamak için önemli bu. Stoacılık bunu reddediyor. Yani benim çıkarımla toplumun çıkarının çelişmesi gibi bir durumu reddediyor stoacılık. Stoacılıkta her kişi e, bir vücudun organı gibidir. Hani vücut toplum. Hatta genel olarak evren panteistlerdir.
0: Rivayetan hocam bunu.
2: Tam öyle değil. Çünkü orada toplumu temsil eden bir şey ya. Hı hı. Hobbes'un e, Leviathanı. Bu gerçek anlamda toplumdan bahsediyorum. İnsanlardan bahsediyorum hı hı. yani. E, ve... Hatta evren, çünkü panteist bir anlayışları var antik e, stoğacıların, modern stoğacıların yok ama. Kalp eğer düzgün çalışırsa, kalbin düzgün çalışması onun için iyi bir şey değil mi? Hani düzgün, pam, kan pompalıyor olması lazım kalbin. Eğer kan pompalamıyorsa kalpte yanlış bir şey var demek, bir hastalık var demek, evet. bir, bir, bir, e, bir sorun var demektir. Ama kalp düzgün çalışırsa bu bütün vücut için iyi. Hı hı. Ve vücut için iyi olan şey de kalp için iyi. Çünkü o zaman kalpte daha düzgün kalp kalpte daha iyi beslenebilecek eğer yani vücut iyi çalışıyorsa. Yani diğer organların organların birbirleriyle olan alakası gibidir bizim için alakamız. Kalp için iyi olan aslında vücut için, vücut için iyi olan aslında kalp için iyi olduğu gibi ve kalbin çıkarı ve vücudun çıkarı birbirinden ayrılamayacağı gibi bireyin çıkarıyla toplumun çıkarı da birbiriyle örtüşür. Stoacılara göre büyük bir iddia bu. Yani çünkü bize çok doğal geliyor değil mi? Hani benim çıkarımla evet. toplumun çıkarı tabii ki çelişebilir. Hani eee örnek verdim mesela. Ben şimdi vergi vermesem benim için daha iyi ama toplum için iyi değil. Hani <gülüyor> Değil mi? Evet. Hani biz bize hep böyle düşünmeye alışmışız. Stoacılar buna karşı çıkıyorlar işte bu tür bir yaklaşıma. O da şundan dolayı hayatın amacı çünkü bir insan için iyi olan erdemli yaşamaktır zaten. Yani benim başıma kötü şeyler gelebilir. Mesela Zenon'un başına geldiği gibi parasını bütün malını mülkünü kaybetmiş. Hı hı. Bir situacı buna şunu sorar: Ya şimdi bu benim başıma gelen bu şey beni daha kötü bir insan yaptı mı? Daha erdemsiz bir insan yaptı mı? Hayır. O halde hiçbir şey bana gerçekten zarar veremez. Çünkü eğer eğer hayatının eğer hayatının amacı erdemli insan olmaksa ve erdemli insanda nasıl insandır? Erdemliyle zaten insanlara faydalı olan insandır. Evet, Demek ki evet. başkalarına faydalı olmak benim için de iyi. Çünkü erdemli olmak benim için iyi. Yani o, o ayrımı reddediyorlar ilginç bir şekilde. Çok modern bir düşünce tarzı değil. Evet. Ee, ama farklı bir bence düşünmeye değer bir e, perspektif. Kesinlikle hocam.
1: Bu noktada anladığım şu mu hocam doğru mudur? Yani e, iyi olmak ve kötü olmak veya erdemli olmak e, insanın elinde olan bir şey. Evet. Ve başkası, dış bir yetmen buna zarar veremez. Çünkü senin içinden gelen neyse odur.
2: Burada yanlış şöyle bir şey söylüyorum. Bu doğru. Hı hı. Ama hani Nietzsche'nin bir sözü var ya ünlü. Beni öldürmeyen şey beni güçlendirir. Evet. evet. Bayağı stuacı bir söz. Hı hı. Ama <gülüyor> e, Nietzsche stuacıları eleştirse de. Ama <gülüyor> e, burada şöyle bir şey var yalnız. Marcus Aurelius'un da bir, buna çok benzer bir sözü var. E, diyor ki engel yola dönüşür. Yani bizim yolumuza çıkan bir engel... Olur. Ondan sonra eğer benim amacım zengin olmaksa, mesela ben malım, mülkümü şey gibi, zenon gibi kaybedersem, bu bir engeldir işte. Fakat eğer benim amacım erdemli insan olmaksa, benim yoluma ne engel çıkarsa çıksın, benim tepkim belirleyecek ya erdemli davranıp aranmadığımı. O zaman o engel, şimdi yolum değişti sadece, şimdi o diğer yolda yine erdeme doğru yürümeye devam edeceğim. Hiçbir şekilde benim yolum kesilemez. Marcus Aurelius Meditasyonlar kitabında bunu örnek olarak diyor ki, şeyi düşün diyor, ee, bir ateşe atılmış odun. Çok büyük bir odun atarsan şöminedeki ateşe o ateşi böyle sönmeye yüz tutabilir o ateş. O evet. odunla ateşi onu sarsar yani şey e, odun ateşi sarsar. Hı hı. Ama eğer sönmezse o ateşi yavaş yavaş yavaş yavaş onu böyle alır hatta bir de ondan beslenir. Evet, Sönmemekle aynen. kalmaz, bir de ondan beslenir. Daha da harlanır. İşte Nietzsche'nin Ben öldüğüm şey beni yükslendir. Burada yanlış söylemek istediğim şöyle bir şey var. O kadar basit değil. <gülüyor> <gülüyor> burada Stoacıların söylemek istedikleri şey şu. Sen o ateş gibi bir insana dönüşebilirsin. Şu anda birdenbire böyle böyle seçip de Düşünüp tamam ben artık bundan sonra benim başıma gelen her şeyden ben besleneceğim o kadar basit bir şey değil. Şunu seçebilirsin ama ben yavaş yavaş yavaş yavaş daha bilinçli bir şekilde daha felsefi bir şekilde yaşayacağım. Daha erdenli bir şekilde yaşamaya çalışacağım. Alışkanlık yönetimiyle alakalı bir şey biraz bu. Dünyaya bakış açısıyla alakalı. içselleştirmekle alakalı bu bakış açısını. Yani başına gelen her şeyi ya benim planım vardı şikayet eder bir şey de değil değil. Yani planım vardı olmadığı hayal kırıklığına odaklanmak şeklinde değil de. Şimdi ben bunu nasıl buna nasıl erdenleyecek? ...karşılık verebilirim. Ben bunu nasıl bir şey için... ...kullanabilirim gibi. Kendimi geliştirmek için ya da... ...insanlara yardım etmek için. Yani bu anlamda... gitgide gelişmek... ...burada en önemli
1: şeylerden bir tanesi. Evet hocam. Çok güzel... ...açıkladınız gerçekten. Şimdi... ...ahlak ve erdem etiğine geçmek istiyoruz. Bu Hı. konu hakkında konuşmak istiyoruz. Fakat... ...bundan önce sevgili Demarkaj... ...dinleyicilerine ufak bir hatırlatmamız var. Evet, o Yiğit'in sürprizi dedik. Yiğit o zaman bahsetsin tekrar. <gülüyor>
0: Ee, 1 Kasım pazartesi günü saat 19.30'da CSO Ada Ankara'da bir caz konserine çift kişilik bilet veriyoruz. Hocamızın soracağı bir soruya yayını arayıp katılabilirsiniz. Yayını hangi numaradan arıyorlar peki?
1: 0 312 290 2434 tekrar ediyorum 0 312 290 2434 telefon numarasından Radyo Bilkent'i bizleri arayarak programımıza konuk olarak... Hocamızın soracağı soruya doğru yanıt vererek hediyemizin sahibi olabilirsiniz diyelim. Ve şimdi ufak bir şarkı arası verelim. Demarkaj devam edecek.
2: Demarkaj devam ediyor.
1: Cermodern'in sunduğu dem arkadaş kaldığı yerden devam ediyor. İçeriden arkadaşlarım uyardı yayınımıza katılmak isteyen konuklarımız varmış. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Evet e, konuğumuzu Hemen şöyle bağlayalım. O zaman bağlayalım.
0: bağlayalım yayına. Konuğumuzu şu anda arıyorum. Bakalım. Alo sesim geliyor mu? Alo merhaba. Merhabalar kiminle görüşüyorum acaba? E, Efsun Efsun çok güzel bir isim bir anlamı var mıdır biliyor musunuz? Çok teşekkür ediyorum. büyülü büyücü demek. Ha, çok güzel. Pekala, e, hocamızın sorusunu için aradığınızı düşünüyorum. Evet. Soruyu bilebilecek misiniz? Kendinize güveniyor musunuz? E, öyle umut ediyorum çünkü dinliyorum yayınınızı başladığınızdan beri. Pekala. Hocam e, izninizle soruyu
2: lütfen sorar mısınız? Tabii. O zaman felsefi bir soruyu sorayım.
0: E, Tanrı var mıdır?
2: Tangı o, var mıdır? Yok tamam değil. Tamam, <gülüyor> tamam işte yok evet, Tamam Şey sorayım. E, Stoacılığın kurucusu kimdir? Hocamız hmm. Stoacılığın
0: kurucusunu soruyor sizlere Efsun Hanım. E, Stoacılığın kurucusu Kıbrıslı Zenon'dur. Evet. evet. Doğru mudur evet, hocam? Evet. Doğrudur. Evet. Pekala Efsun Hanım sizlere çok teşekkür ediyoruz yayın arayıp katıldığınız için. E, arkadaşlarım sizinle iletişime geçecek. CSO adada. 1 Kasım Pazartesi günü saat 19.30'a jazz Konserine çift kişilik bilet kazandığınızı şimdiden söylemek isterim. Çok Kendinize çok iyi bakın. Sizler Mutlu böyle. günler. Felsefeyle kalın diyebilir miyiz hocam?
1: Kesinlikle. <gülüyor> Pekala. Pek i̇yi günler diliyorum. İyine yarıştık efendim. Evet, promosyonumuzu da vermiş bulunduk. Evet. Efsun Hanım da renk kattı programımıza. Kesinlikle Kendisine öyle. de teşekkür Kendisine ediyoruz.
0: teşekkür ederim.
1: E kaldığımız yerden o zaman programımıza devam edelim. Evet.
0: Benim... İlginç bir sorun var bu arada. Hı hı. Ee, şimdi konuştuk, birçok şeyden konuştuk. Bir insanın erdemli olup olamayacağı, bir insanın nasıl erdemli olabilir... ...ya da hangi davranışlar onu erdemli yapar, nasıl olur bunlar... ...bunların üzerine birazcık hı hı. konuştuk hocam. Hı hı. Ee, ben şunu merak ediyorum. Erdemli olmanın da ötesinde, iyi insan nedir hocam tam olarak... ...ya da e, biz insanlar neden iyilik yapıyoruz, yaptığımız iyilikleri yaparken... Bunu iyilik yapma amacıyla mı yapıyoruz mesela yoksa fayda sağlamak için mi iyilik yapıyoruz? Hı-hı. Kendi vicdanımızı mı rahatlatıyoruz Hı-hı. bunlarla? Hı-hı. Yani iyi insan olma hissini yaşamak da bunun bir parçası mıdır? Hı-hı.
2: Şimdi bu biraz daha sanki e, ahlak psikolojisiyle. Alakalı bir soru gibi. Hani insanlar nasıl? insanların motive eden nedir? Gerçek evet, hayatta. Bu, bu, bu şey bir soru. Hani böyle bilimsel olarak bir araştırılabilecek bir soru. Evet. Ee, ve o zaman ben her zaman şey taraftarıyım. O zaman işi bilim insanlarına bırakmak. Yani eğer bilimin cevaplayabileceği bir soruysa, psikologların mesela cevaplayabileceği soruysa, sosyologların cevaplayabileceği soruysa, fizikçilerin cevaplayabileceği soruysa o zaman onlara bırakma taraftarıyım. Fakat işin şu kısmını felsefi olarak ele alabilirim. Ee, bazen şöyle şeyler söyleniyor. İnsan bencildir. İnsan ne yaparsa yapsın her zaman kendi çıkarı için yapar. Ee, psikolojik şey anlamında değil bu. Ee, yani insan doğası gereği. Böyledir deniyor. Ee, burada hani biraz önce de belirttiğim gibi... ...stoğacılar bu ayrıma katılmıyorlar. Stoğacılar başkası için iyi olan şeyin benim de iyi olduğunu... E, iyilik yapmanın herkes için iyi olduğunu... ...yani iyiliğin kendi içinde iyi olduğu gibi düşünceye sahipler. Burada sadece şunu söyleyebilirim... ...kavramsal bir şey olduğu için bu... Ee, ben başkasına yardım ettiğimde bunu gerçekten de iyi hissetmek için yapıyor da olabilirim. Belki de böyledir. Bir insan görürüm, içim acır. Eğer yardım etmezsem ben kötü hissedeceğim kendimi. Yardım etmezsem belki suçluluk hissedeceğim. E Şimdi o suçluluktan kurtulmak için o insana yardım ederim. O insanı gördüğüm, onun aç, aç olduğunu gördüğüm zaman benim içim acıdığı için mesela ona yardım edebilirim.
1: Bu gerçekten iyilik midir? Ha bu
2: gerçekten iyilik midir evet. sorusu mesela değil mi? Gerçekten böyle yapıyor muyuz yapmıyor muyuz? İşte psikologların şey Hı. böyleyse peki bu gerçekten iyilik sayılır mı sayılmaz mı? İşte bu biraz daha felsefi bir soru. Çünkü Hı. neden kavrama geldik? Burada şöyle bir şey söyleyebilirim. Diyelim ki hepimiz böyleyiz. Diyelim ki hepimiz yani böyle açken çocuğuna yardım eden çocuğuna veren mesela yemeği kendisi yiyeceğini çocuğuna veren bir anne bile bazı insanlar göre psikolojik egoizm görüşüne göre aslında bencilce davranıyordur. Çünkü çocuğunun açlığını görmek onun için kendi açlığından daha acı vericidir. Evet. O zaman ondan kaçınmaya çalışıyordur hala. Yani bu görüşe göre her insan bencildir gibi bir şey. Buna verilen şöyle bir yanıt var ki bana mantıklı geliyor bu yanıt. Bizim bencillik gibi kavramları kullandığımızda aslında ayırmaya çalıştığımız şeyler kendi arzularını tatmin etmeye çalışan insanla öyle olmayan insan değil de hani o ayrım değil de arzularının içeriğiyle alakalı bir ayrım. Yani bazı insanlar başkalarınınna üstün olunca, onları sömürünce, onların üstüne basınca mutlu olur. Bazısı da diğer insanların açlığını görünce bundan huzursuz olur ve onlara yardım ederek mutlu olur. Bu iki arası insan arasında hala bir ayrım var. Hepsi kendi arzusunu doyurmaya çalışıyor doğru. Fakat birisini mutsuz eden diğer insanlardan daha şey olmak hani diğer insanlardan daha Diğer insanlar kadar belki de güçlü olmamak gibi bir şey. Bencilce kendine bakıyor. Sadece dünyadaki en zengin insan olmak istiyor. Diğerini mutsuz eden şey, diğer insanların mutsuzluğu. Hmm. Bu aradaki ayrım, yani herkesin kendi arzusunu doyurmaya çalıştığını bir gerçek olarak kabul ettikten sonra... ...arzuların içeriğine bakarak bir bencil insan, bencil olmayan insan ayrımı yapmak daha doğru olabilir. Bu anlamda gerçekten de bir insan kendini iyi hissetmek için bir aç insanları doyurmaya çalışıyor olsa bile... ...o insanlar açken... İyi hissetmeyecek olması onun bencil insan olmadığını göstermek için yeterli olabilir. Hı. Öyle bir ayrım yani bencilliği farklı tanımlayabiliriz bu anlamda. Böyle bir yaklaşım var ona karşı. Anladım hocam.
1: Yani bu söylediklerinizden aslında hocam iyilik ve kötülük kavramlarının göreceliliğinden de bahsetmiş oluyoruz aynı zamanda. Peki benim size sorum şu olacak. Birinin iyiliği veya bir diğerinin kötülüğü. Bunlar nasıl kavramlar? Yani bunlar kime göre nasıl açıklanır? Evet, Çok evet. geniş bir havuz bu. Fakat evet. benim bu noktada sormak istediğim şey... Size göre nedir iyilik ve kötülük?
2: Aa, şimdi bu e, bazı farklı yaklaşımlar var buna. Mesela günümüzde ahlaki konu mesela iyilik kötülük hakkında konuştuğumuz zaman evet. yani iyi davranış kötü davranış hakkında konuştuğumuz <gülüyor> zaman ne gibi şeyler söylüyoruz mesela e, böyle ahlaki ikilemler oluyor bazen. Nasıl karar vereceğimizi bilemiyoruz. Mesela çok tartışılan şeyler nelerdir? Günümüzde etik tartışmaları. E, kürtajın ahlakiliği değil mi? <gülüyor> evet. E, hayvan yemek, vejetaryenizm, veganlık, onun ahlakiliği. <gülüyor> e, ölüm cezası. Ne bileyim hani böyle ötenazi. Evet. Hep böyle böyle bir şeyler e, konular tartışıyoruz ve burada bizim Cevaplamaya çalıştığımız soru, doğru davranış hangisidir, yanlış davranış hangisidir gibi. Bu stoğacıların, Aristoteles'in, Sokrates'ten gelen aslında geleneğin yaklaşım tarzı çok farklı bundan. Onlar doğru ile yanlışı nasıl birbirinden ayırt edebiliriz, bunun algoritması nedir, hani böyle koşulları gir, onu sana çıktı olarak doğru yanlış seçenekleri versin, öyle bir şey olabileceğini düşünmüyorlar. Onların bakış açısı erdem etiği deniyor buna ve biraz daha kişiye odaklanıyorlar, karaktere odaklanıyorlar. Nasıl daha iyi bir insana dönüşebiliriz diye soruyorlar ve orada düşündükleri şey şöyle bir şey. Eğer biz daha iyi bir insana dönüşebilirsek zaten doğruyla yanlışı ayırt edebileceğiz kendimiz. Bunun bir formülü yok. Hı hı. Ee, aynı çok iyi bir satranç ustasının doğru hamleyi görebilmesi gibi. Ben erdemli bir insana dönüştükçe kendim e, ayırt edebileceğim doğru yaklaşımı yanlış yaklaşım. Yani buradaki bir e, şey var. E, nasıl diyeyim? Kendini geliştirmekle alakalı biraz daha Erdem'le olmak. Ve Erdem'e de şöyle kısaca, Erdem Erdem deyip duruyorum yani o ne demek. Erdem'den kasıt bence, benim tanımım, e, yani mesela stoğacılar doğaya uygun karakter özelliği falan diyorlar ama hani çok açıklayıcı değil aslında. Bence insanı dünyayı daha iyi bir yer yapmaya, dünyaya katkıda bulunmaya, yani adaleti, mutluluğu falan arttırıcı şeyler yapmaya hı hı. sevk eden, ona bu konuda yardımcı olan karakter özellikleri Erdem'dir. Yani bu konuda dürüstlük böyle düşünülebilir, cesaret böyle düşünülebilir, ölçülülük böyle düşünülebilir, yani irade, adalet, bilgelik bunlar da zaten klasik anlamda erdemler olarak düşünür.
0: Hocam erdemden, iyilikten ve aslında iyi niyetten de evet. yani niyetten bahsettik evet. daha çok. Peki hocam iyilik yaparken diyelim ki bir iyilik yapmak istiyoruz. Bunu iyi niyetle yapmak zorunda mıyız? Bu bir zaruret midir? İyilik yaparken, iyi niyete sahip olmak.
2: Hmm, yani e, bu söylediğim erdem eti anlayışına göre evet. Yani mesela ben gidersem bir çocuk hastanesine e, orada çocuklara yardım oluyor. Mesela hediye almışım, hediye dağıtıyorum çocuklara ama kameraları da çağırmışım. Hani Esas esas, ha. esas amacım kameralar benim. Kesinlikle.
0: Yani <gülüyor> ben de bunu sormak istiyorum. Bir eylemin iyi olup olmadığını değerlendirirken sonucuna mı odaklanmalıyız? Yoksa mesela niyete de mi? Yani e, diyelim ki bir Kavga yaşanıyor ve kavgayı ayırmak isteyen bir kişi hani iterek o kişileri evet. uzaklaştırmaya çalışıyor ve bir tanesinin ayağı takılıp düşüyor. Bu sonuçta ciddi bir yaralanma ve belki ölüm, belki de felç. Yani bu tarz ciddi sıkıntılara yol açabiliyor. Evet. Ama aslında niyeti iyiydi. Evet,
2: evet, evet. evet. E, yaptığı şey e, bir anlamda yanlış çünkü kötü bir sonucu oldu. Bir anlamda iyi çünkü iyi niyetle yaptı. Evet. Hangi anlama odaklanmalıyız? Ben bir davranışı değerlendirdiğimde niyete mi bakmalıyım, sonucuna mı bakmalıyım, Kesinlikle. ikisine de mi bakmalıyım, yoksa başka bir şeye mi bakmalıyım? Bu, burada Kant'çı yaklaşım mesela niyete ya da hangi prensipe dayanarak bunu yaptığına odaklanıyor. Sonucundan bağımsız olarak. Ödev
0: hakkında. Ödev şey. ahlakında,
2: deontolojide. Şeyler, faydacılar, yararcılar, yutulüteryenler sonuca bakıyorlar ve bir davranışın, doğruluğun yanlışlığını sonucu belirler diyorlar. Yani ne kadar mutluluk üretti, ne kadar acı üretti. Ben açıkçası gene biraz daha erdem etiğine yakınım ve orada da şöyle bir şey vardır. Sen kendini geliştirirsen duygusal olgunluk, ahlaki olgunluğa sahip erdemli bir insan haline gelirsen o zaman belli şartlar altında, belli durumlarda sonuca mı odaklanmak daha uygun acaba? Yoksa niyete mi odaklanmak daha uygun acaba? Bunu ayırt edebilirsin. Çünkü bu Direkt prensip takip etmekten ziyade her zaman sonuca bak. Her zaman niyete bak gibi. Prensip takip etmekten ziyade hayat karma karışık bir şey. Kesinlikle öyle. O, orada biraz daha uzmanlık gibi bir şeydir bu. Yani bir know-how olur ya. Hı hı. Yani sen e, bisiklet hakkında istediğin kadar oku bisikletin mekaniği üzerine, işte insan vücudu üzerine falan istediğin şey o kadar oku. O sana bisikleti nasıl binmeyi öğretmez. Evet. Bisikleti binmeyi öğrenmek demek. Bilmek demek onu deneyimlemek demek. Ve düşe kalka düşe kalka öğreneceksin. Hı hı. Aynı onun gibi ahlak da, ahlaki yaşam da, erdemli yaşam da böyle düşe kalka yavaş yavaş öğrenilecek bir şeydir. Ve ondan sonra mesela birisi sorsa, ya şu, tam şöyle giderken acaba gidonu ne kadar çevireceksin? Kaç kaç açısı ne olacak? İşte ne hızla pedala basacaksın? O, o otomatikleşecek, o alışkanlık haline gelecek. Onu yapabileceksin, onu göreceksin bir anlamda. Yani o zaman da sen bir durumla karşılaştığında, ahlaken önemli olan kısım nedir burada? Bu insanın niyeti mi? Bu insanın yaptığı şeyin sonucu mu? O mesela bir insana yardım edeceksin diyelim ki ama onun mesela bir insana onun rızası haricinde yardım edilebilir mi edilemez mi? Yani istemiyor yardım etmeni fakat yardım edeceksin ve ondan sonra diyecek ki mesela ay ki yardım ettin ama o anda rızası yok büyük soru mesela evet. değil mi? Hani onu onu özelkliğine tabi on özelliğine saygı mı duymalıyız yoksa hani onun e, mutluluğunu mu sağlamaya çalışmalıyız kendi ira şimdi bu Böyle bir prensip bulmak çok zor. Kesinlikle. Bunu, bunu sürekli mesela Hegel'in söylediği bir şey varsa son olarak onu söyleyeyim. Diyor ki Hegel e, takip edilecek ahlak prensipleri, takip edilecek bir kurallar listesi isteyen insanın esas istediği şey karakter geliştirmemek için bahanedir. Ha. Diyor. Yani <gülüyor> ve stoğacılar da ve
1: erdemeti yapanlar da karaktere odaklanıyorlar. Çok güzel açıkladınız hocam gerçekten. Yavaş yavaş da bize ayrılan sürenin sonuna geliyoruz aslında. Hocam biz çok teşekkür ederiz sizlere. Teşekkür Bugün ederim. burada sizinle birlikte olmak çok güzeldi. Çok çok, deneyim, çok keyifli bir deneyimdi. Ee, bizleri kırmadığınız davetimize icabet ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Evet, Eklemek teşekkür istediğiniz bir şey varsa lütfen buyurun.
2: Ee, Valla son olarak şey diyebiliriz. Eğer bu hani felsefe ilgisini çekiyorsa dinleyicilerin. Hı hı. Bizim felsefe bölümünde, Bilkent felsefe bölümünde hı hı. Bilkent felsefe topluluğuyla, evet. öğrenci kulübü bilgisayar felsefe topluluğuyla beraber yaptığımız bazı şeyler var. Mesela Prokopton adında ki Prokopton stoğacılıkta kendini geliştiren felsefe öğrencisi demek. Bu da felsefe bir, Prokopton adında bir lisans felsefe dergimiz var. Hmm. Türkiye'deki ilk Üniversite adı altında çıkan e, felsefe dergisi. Lisans felsefe dergisi. E, hani öğrenci dergisi olduğu için Prokopton adını O Öğrenci dergisi. <gülüyor> yani evet, e, bunun e, yayın kurulu falan hep lisans öğrencilerinden oluşuyor. Oraya e, onu takip edebilirler Prokopton diye. E, artı felsefe konferansımız oluyor. Lisans öğrencileri felsefe konferansımız oluyor. Bunların ikisi de yakın zamanda... E, Prokopton şu anda makale kabul ediyor üçüncü sayısı için. E, konferansımız için de duyuru yakında yapılacak e, call for papers yapılacak hani ona ona da başvurulabilir o konferansta konuşmacı olmak için bunları bizim e, felsefe bölümünün web sitesinden takip edebilir ilgisini çekenler ya da Twitter hesabı var Bilkent Felsefe'nin Bilkent Philosophy'nin e, Twitter hesabı var oradan da duyuruları yapıyoruz yani bayağı aktif çalışmalarımız var bölüm ve kulüp ortaklaşa yaptığımız Evet, ilgisini çekenler oradan takip edebilirler bu gibi etkinlikleri.
1: Ayrıca Tufan Hocam'ın Twitter hesabı da var kendi şahsi. Onu da takip ederseniz Mutlaka ben takip tavsiye etmezsiniz. ediyorum. Kesinlikle
0: öyle. Gerçekten harika bir sohbetti bu arada. Gerçekten ben kendi çok, çok eğlendim ve tabii ki İlgel olan bir konuda olunca hı hı. ekstradan böyle bir zevk aldığımı söyleyebilirim. Felsefe üzerine çok fazla şey konuştuk. Felsefe nedir dedik. Evet. Ee, i̇nsan hayatında rehber olabilir mi onu konuştuk. Erdem konuştuk. Ahlaki ve etik anlamda neler var onları konuştuk ve gerçekten bizi dinlemeyen dinleyicilerimiz de bizi kaçıran dinleyicilerimiz de üzülecekler diye düşünüyorum ben aslında. Yavaş yavaş da istersen bu şekilde de sonlandırabiliriz diye
1: düşünüyorum. Evet programımızın sonuna geldik. Şimdi ufak bir şarkı arası vereceğiz ardından kültür sanat köşesiyle yine sizlerle olacağız. Saat başında da saat 16'da Buket Çatalka'ya... Mikrofon başında gündemden gelişmeleri sizlere aktarmak için olacak. Şimdi ufak bir ara diyelim. Demarkaj, sona erdi. Hoşçakalın efendim. Demarkaj, sona erdi.